Ezekiel 34, Vers 1 bis 16. Ezekiel 34, Vers 1 bis 16. In den ausgelegten Bibeln ist es im Alten Testament, Seite 797. Überschrieben die schlechten Hirten und der rechte Hirt. Und das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten. Und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden. Ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Eröffne uns die Augen für deinen Hirtendienst. Amen. Wir treffen heutzutage viele Menschen, die mit dem christlichen Glauben 
Probleme und Schwierigkeiten haben. Wenn die erzählen, dann kommt ein ganzer Haufen von Argumenten zusammen, ein Dickicht von Vorwürfen, Fragen, Zweifeln. Viel interessanter ist allerdings, wenn man sich einmal überlegt, was an der Botschaft des Evangeliums spricht die Menschen heute ganz leicht an. Was verstehen sie ganz schnell? Studenten an der Universität, Führungskräfte in der Wirtschaft, Kinder im Kindergarten und die Alten auf der Pflegestation des Altenheims. Ich meine, dass wir es ganz schnell haben, das Bild vom guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn mir was fehlt, Freude, Mut, Hoffnung, dann fehlt zum guten Hirten. Das Evangelium ist so einfach zu verstehen. Und wir selbst sind ja von diesem Wort vom guten Hirten immer wieder angesprochen worden und tief beeindruckt. Was ist das eigentlich? Warum zieht uns das Bild so an? Da könnte einer sagen, das kommt davon her, dass wir heute so wenig Landwirtschaft in der Großstadt haben. Es ist halt ein Stück Heimweh an die unberührte Natur, wie an den Wildbach und die Försterliesel. Also sowas ähnliches, vielleicht ein Idyll, stimmt aber gar nicht. Ich weiß nicht, ob Sie mal Hirten kennengelernt haben. Also ich will jetzt diesen Berufsstand nicht zu nahe treten, aber... Wenn ich so Hirten angeschaut habe, die Figur der Hirten war meist gar nicht so attraktiv. Unrasiert und Stallgeruch und so. Verstehen Sie, Tag und Nacht da draußen, das sind also Leute, die, die nicht so anziehend sind. Die haben nicht den Duft von 4711 im Gesicht. Also das ist ein wenig schwierig. Was zieht uns denn immer an den Hirtenfiguren an? Nicht die Gestalt der Hirten? Übrigens, zur biblischen Zeit war das nicht anders. Sie wissen doch, dass in der biblischen Zeit die Hirten keine bürgerlichen Ehrenrechte hatten. Die durften als Zeugen vor Gericht nicht aufsagen. Der Hirtenberuf, so steht im Mitrasch zum 23. Psalm, ist der verachtetste Berufsstand. Warum ist das immer so ein sprechendes Bild? Damals, zur Zeit Jesu, hat man gesagt, man soll am besten mit dem Hirten überhaupt keinen Handel machen, weil sie unredliche Leute sind, keine Wolle kaufen, kein Fleisch kaufen, Vorsicht vor den Gestalten. Haben immer irgendwo was mit Kriminellem zu tun bei ihrer unsteten Lebensweise, sagte man damals. Warum spricht uns dann dieses Hirtenbild so an? Es ist nicht die Gestalt des Hirten, die uns interessiert, sondern das Amt. Und jetzt sind wir ganz direkt da, weil Gott es sich ausbedungen hat, dass er von uns geehrt und geliebt sein will in diesem verachteten Bild eines Hirten. Und das spricht uns modernen Menschen so an, dass es Behütung gibt, Fürsorge, 
Da ist jemand, der für mich wacht, der für mich einsteht und der da ist, wenn ich ihn brauche, der sein Leben für mich wagt. Das ist ganz merkwürdig. In unseren Tagen heute spielt das so eine große Rolle, dass ich mein Leben selbst bestimme. Man kann sogar sagen, das ist das Kennzeichen am Ende unseres Jahrhunderts. Da oben sitzen unsere Junge Leute, die gerade 18 geworden sind, die müssen Sie mal nachher interviewen, wie die stolz sind. Jetzt bin ich Herr. Jetzt kann ich mein Leben bestimmen. Ich bin mündig. Und das geht ja dann weiter, dass es doch stolz von uns ist, wenn wir das Leben nach unseren Gedanken formen und prägen. Überall kann man das treffen. Nicht nur im Leben einzelner Menschen, auch bei den Völkern. Wir wollen unsere eigene Geschichte machen. Diese Emanzipationsbewegung unserer Welt ist doch eine so arme Bewegung, weil am Ende die Menschen nur Sehnsucht haben nach einem guten Hirten. Auch in unserer modernen Welt sagen sie das allen, es gibt einen guten Hirten, auch für Verlorene und Verirrte. Die Jahre ihres Lebens in die falsche Richtung gerannt sind, mit ganzem Eifer und Hingabe. Und der gute Hirte ist da und sucht sie und ruft sie und geht ihnen nach. Und nun möchte ich heute zwei Punkte sagen zu diesem Abschnitt. Das ist ja nicht das Wort Hesekiels, das ist ja das Wort Gottes. Das Prophetenwort, das der Prophet Ezekiel im Auftrag Gottes sagt, dass ihm Gott ins Ohr ruft und dass er weiter verkünden muss. Das Erste, wir werden da ganz schön hart kritisiert. Wir werden da ganz schön hart kritisiert. Normalerweise ist das ja heute so, auf den Kanzeln der Kirchen, dass man da kritisiert, aber meist andere also, da wird kritisiert, wie schlimm die Zustände in der Welt sind. War ja heute mal so fast versuchlich, dass man sagen würde, warum ist unsere Welt nur so kalt? Warum ist unsere Gesellschaft nur so böse, dass die Menschen alle sich so heimatlos fühlen, dass sie solche Sehnsüchte haben nach dem guten Hirten? Das ist doch was falsch. Und dann kann man sie alle kritisieren. Die politischen Führer, die Verantwortlichen, die Reichen... Aber das Wort Gottes schnürt unseren Hals zu. Ein redlicher Bibelleser kann bei dieser Anklage gegen die Welt nie mitmachen. Die Welt ist, wie sie ist. Das wissen wir. Aber Gott erinnert uns dran: Du, was ist denn eigentlich mit dir, mit deiner Fürsorge? Wir werden an unser Hirtenamt erinnert. Da fragt Gott die Hirten Israels, was habt ihr eigentlich getan für die armen Menschen, die führungslos durch diese Welt irren und kein Lebensziel mehr haben, die den wilden Tieren zum Fraß gegeben sind. So ein erschütterndes Bild, wie man heute Menschen mit billigen Sprüchen verführen kann, wie Menschen zu Millionen an irgendwelche leeren Dinge sich greifen und damit noch einen Sinn in ihr Leben suchen. Das sind ja die nichtigen Dinge, das ist heute ein oberflächliches Leben im Sinnenrausch. Was habt ihr eigentlich für die Menschen getan, 
Wo ist eure Hirtenliebe? Das fragt Gott uns. Das Gottesvolk und die Verantwortlichen im Gottesvolk, wir können es uns jetzt auch sehr bequem machen und sagen, das geht die Pastoren an, die nennen sich ja noch Hirten. Aber wir betonen ja auch sonst so gerne das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, von dem das Neue Testament spricht, dass jeder Gläubiger, Gläubige ein Priester ist. Und dass wir teilhaben an der Verantwortung, nicht nur die berufenen und bezahlten Hirten. Und dann schnürt uns Gottes Wort das Hals zu. Wie ist das denn bei dir mit deiner Hirtentreue und mit deiner Hirtenliebe? Und dann kann man noch einmal das ganze Spiel spielen wie damals, das kein gespielt hat, als er Gott fragte, was geht mich das an? Soll ich vielleicht meines Bruders Hüter sein? Und Gott sagt, ja, ich habe dir Verantwortung gegeben. Man spricht heute viel von Weltverantwortung. Ich weiß nicht, was das ist, wie man Weltverantwortung überhaupt wahrnimmt. Ich kann ein Stück mein Wahlrecht und öffentliche Verantwortung im Umkreis wahrnehmen. Ich würde es für viel besser halten, würden statt diesem großen, tönenden Wort Weltverantwortung viel lieber von Hirtenverantwortung sprechen. Wir haben eine Verantwortung für Menschen und in der Bibel ist das gar nicht so uferlos. Das fängt doch damit an dass eine Mutter und ein Vater Verantwortung für ihre Kinder tragen. Was ist Hirtentreue? Und dann geht das weiter, vielleicht noch mit den Menschen, mit denen ich begegne, in der Familie noch einige, für die ich Verantwortung trage. Da waren welche, die sind einmal mit mir im Jugendkreis gewesen. Haben wir sie einfach abgeschrieben? Da wird uns die Hirtentreue von Gott vorgehalten. Und wir werden gefragt, wie wir es eigentlich halten mit unserer Verantwortung. Das ist ein ganz hartes Wort, das Gott da spricht, ein Gerichtswort. Das haben Sie auch schon gemerkt beim Bibellesen, dass die Gerichtsworte das Heil in sich tragen. Das sind keine Worte, die uns nur verletzen, sondern da will uns Gott wieder auf die Spur bringen. Da will er uns zurückbringen, wo er uns wieder segnen kann. Es wird ganz groß hier bei diesem Wort, wie uns noch einmal das deutlich wird, wo sind unsere Bemühungen für die Gestrandeten. Da hat sich am Freitag der kleine Kreis bei uns gesammelt, der den Inhaftierten im Gefängnis nachgeht. Warum sind das eigentlich so wenige? Ich habe eine Mitarbeiterin vorhin gefragt. Dann sagt sie, was eigentlich bei uns nötig ist, wenn einer mitarbeitet. Einer, der sich um einen oder zwei ganz konkret kümmert über Jahre hinweg und der nicht müde wird der nicht in seiner Art reagiert, sondern der die Hirtentreue Gottes widerspiegelt. Und wir erleben ja dauernd in diesem Dienst, wie wir versagen. Wie wir merken, das haben wir völlig falsch gemacht. Da haben wir wieder einen viel zu hart angepackt. Und dann wird uns immer größer das Bild Jesu, der mit einer überwältigenden Liebe und Güte vergeben kann, 
und nicht müde wird, sondern noch einmal neu anfängt. Ich weiß nicht, wo das bei Ihnen jetzt ist, dass uns Gott wieder an unser Amt erinnert, an die Hirtentreue. Wenn er selber davon spricht, dass er 99 lässt im Pferch und dann hingeht, um das eine zu suchen, dann heißt doch das, dass man abends, wo man in den kalten Tagen froh ist, jetzt, dass man endlich zu Hause ist, noch einmal hinausgeht und sagt, und ich mache heute Abend den Besuch, den ich schon lange hätte machen müssen. Und ich will hinsitzen und zuhören können, wie nur ein Hirte zuhören kann und lieben und mittragen. Und Hirtentreue, das zeigt sich in der Fürbitte, wo man wirklich an jedem Morgen sie alle vor Gott bringt. Das ist das Schöne bei unserem Dienst, wie wir unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir jeden einschließen in die Fürbitte und wissen, dass da ganz Großes geschieht, wo wir an Menschen denken und sie vor Gott bringen. Wenn ich diese Worte Gottes lese, dann erschrecke ich. Also, da wollte ich davonlaufen von meinem Amt. Was haben die Konformanten von mir? Bekommt einer rein, hält da anderthalb Stunden und dann mehr oder weniger geglückt und dann haut er wieder ab. Wo ist eine Hirtentreue? Wo ist denn für unsere 2400 Parochialmitglieder Hirtentreue? Das kann man überhaupt nicht wahrnehmen. Ich kenne ja nicht mal alle mit Namen. Und da schrickt man und sagt, ach Herr, jetzt gib du doch mir zuerst einmal dein Hirtenherz. Ich habe es ja gar nicht. Wir stellen uns immer so leicht vor, wie wir das könnten. Und wir sind so froh, dass wir von der Güte des guten Hirten leben. Das ist das Wunder. Herr, mach mich tauglich. Jetzt an ein paar Menschen. Ich kann nicht die große Aufgabe sein. Ich will anfangen, meine Verantwortung wahrzunehmen. Und das wäre so schön, wenn das in unserem Gottesdienst geschehen könnte. Am letzten Sonntag hat mir eine Frau hier im Gottesdienst gesagt, ach wissen Sie, jetzt komme ich schon ein paar Monate hier in den Gottesdienst. Wir wohnen jenseits des Neckars. Ist da niemand, der einmal meinen Mann besuchen kann? Der ist über 80 und kann nicht mehr aus dem Haus Offenbar saß nie jemand neben ihr, der vielleicht auch noch aus der Ecke kommt und sagt, da gehe ich mal wöchentlich vorbei und bete mit ihm und sage ein Wort des Zuspruchs auf dem letzten Weg vor der Ewigkeit. Hirtentreue ist gefragt. Hirtentreue im Dienst der Mission, wenn man hinausgeht unter fernen Menschen mit einer ganz fremden Kultur Hirtentreue und Hirtenliebe, die Liebe Jesu widerspiegeln, gar nichts anderes. Wenn Sie das noch einmal lesen bei Jesus, was er als vorrangig angesehen hat und wo er seine wichtigste Aufgabe gesehen hat, als er die Menschen sah, da sah er nicht ihre Unfreiheit durch die Unterdrückung durch die Römer, die hat ihm keine Not gemacht. Er sah nicht die Wirtschaftsnöte, die doch damals auch schlimm waren. Er sah sie verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn sie doch so ein Jesusherz hätten 
Und dass Jesus ihr hartes Herz aufbricht, dass sie mitfühlen können, wie furchtbar das ist, wenn Menschen keinen guten Hirten haben, den Heiland Jesus nicht kennen. Zweitens, er gibt seine Herde nie her. Er gibt seine Herde nie her. Das Bild von der Hirte, äh, von der Herde, entschuldigen Sie, das Bild von der Herde, gut, dass Sie aufpassen, das Bild von der Herde ist ja immer auch ein Bild gewesen, das man benutzt hat für unsere kirchlichen Organisationen. Und dann hat man gesagt, das ist auch so eine Herde und dann hat man den Pfarrerhirt genannt. Das ist eine ganz große Gefahr. Schon damals in Israel war das so, diese Hirten haben sorgfältig aufgepasst und haben gesagt, das sind meine Schafe. Ich weiß nicht, warum sie das so genau gezählt haben. Und da waren sie stolz drauf und Gott sagt, ich nehme es euch weg, ich nehme es den Hirten weg, weil ihr schlechte Hirten seid. Sind nicht eure Schafe, sind meine Schafe. Und da darf es gar keine Verwechslung geben. Es gibt keine lutherischen Herden. Und keine baptistischen und keine methodistischen. Die Namen können Sie vergessen. Es gibt bloß eine Herde Jesu oder verlorene Schafe. Jetzt müssen Sie mir in der Bibel schon noch zeigen, wo es das andere geben soll. Es gibt nur eine Herde Jesu. Und darum gibt es gar keinen Pferch und keinen Bezirk und was sonst auch immer. Es ist ja merkwürdig, dass es in der Kirchengeschichte immer ein großes Rumoren gab, wenn in Zeiten, als das Glaubensleben erstarrt und erstorben war, plötzlich Bibelhauskreise entstanden sind. Auch in unserem eigenen Württemberger Land ist zuerst die Polizei angerückt und hat die Hausversammlungen auflösen wollen. Da waren Hirten besorgt, da würden ihnen irgendwas weggenommen. Es kann gar nichts weggenommen werden, was einem nicht gehört. Und im Reich Gottes gibt es eine Vielfalt von Aktivitäten. Und ich will das einmal ganz klar sagen, dass die Gemeinschaften und die Hauskreise und die vielen freien Werke dazugehören. Das ist ja wunderbar, dass Gott seine Herde nicht dahintrotten lässt und sich verlaufen lässt, sondern dass er Menschen ruft, die sein Hirtenamt wahrnehmen. Und wir wollen alle Dienste nur daraufhin befragen, nicht ob sie mit der Kirchensteuer liiert sind oder von der Kirche organisiert sind. Wir wollen sie nach der Hirtentreue Gottes befragen. Und wir freuen uns an all dem, was geschieht, in all den Diensten, die überall angeboten werden. Wenn neue Missionswerke entstehen, freuen wir uns mit dass ein Hans-Martin Kilgus als landeskirchlicher Christ nur bei den offenen Brüdern eine Missionsaufgabe fand, in die ihn Gott hineingestellt hat. Das sind Auswirkungen dieses Humors, den Gott auch dabei hat, wo unsere Pferdschranken überspringt und sagt, es gibt bloß meine Herde aus allen Völkern und Nationen. Und er wird sich seiner Herde selbst annehmen. Ich selber will mich meiner Herde annehmen. Ich habe vorhin bei dem Hirtenspiegel, der uns vorgehalten wurde, ja auch gedacht, da will ich gar nicht mehr Hirte sein. Wenn Gott mich so hart prüft 
und meinen Dienst so genau untersucht, da versage ich ja, wer will da noch Jungschar leiten? Wer kann das überhaupt? Wer kann da noch einen Gemeindedienstbezirk übernehmen? Wer kann denn da noch Verantwortung tragen? Jeder. Weil diese Verheißung drüber steht, ich selber, sagt Gott, ich will mich meiner Herde annehmen. Ich möchte es Ihnen sagen, und wenn Sie gar keine Gaben dazu haben, wenn Sie bloß hingehen und anfangen, Gott wird sich zu Ihrem schwachen Dienst bekennen. Ich selber will mich meiner Herde annehmen. Das ist ja so wichtig, dass sich die Hirten gar nicht so ernst nehmen sollen, sondern auf den Hirten schauen, auf den einen guten Hirten. Der wird seine Herde sammeln und das geschieht heute. Sie können den Kranken Besuch machen, Sie, brauch, Sie brauchen gar nicht viel machen. Geben Sie ein kleines Zeugnis vom einen guten Hirten und der Hirte selbst wird an den Dienst tun an dem Schwachen und Kranken. Sie können Verlorene zurückführen, wissen Sie das? Leute, die nicht mehr mit dem Leben fertig werden. Sie können Wunden heilen. Sie dürfen mithelfen, dass das geschieht, weil Gott selber sich seiner Herde annimmt. Solch eine große Verheißung steht über unserem Dienst. Man können es am Ende der Predigt passieren, dass einer von Ihnen sagt, ich sehne mich nach einer Gemeinde, wo die Hirtenliebe spürbar wird. Ich suche jemand und bin tief enttäuscht, dass ich in der Hofhager Gemeinde mein Haupt nicht legen kann, jedem Untertan in Schoß. Ich suche überall bloß so jemand, der mich bemuttert. Darf ich Ihnen sagen, wenn Sie so suchen, das sollen Sie. Für sie ist nur der eine gute Hirte da, der sie selber annimmt, der sie stark und fest macht und sie heilt und genesen lässt. Und dann dürfen sie Hirte sein. Dann dürfen sie Hirte sein für so viele Menschen in unserer Welt, die verschmachtet und zerstreut sind, leer und ausgebrannt. Dazu sende ich sie. Amen.